0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rabignani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., Con la presentación de Abordajes Teóricos Metodológicos para el Estudio de la Guerra en las Periferias, a cargo de María Inestato, inauguramos una serie de podcasts en la que nuestros integrantes compartirán una síntesis de los proyectos de investigación que desarrollan en el marco del grupo.
1: Como es bien sabido, en el siglo XX la Argentina estuvo prácticamente exenta de guerras internacionales, con excepción, claro está, de la Guerra de Malvinas en 1982. La tardía declaración de guerra al eje en marzo de 1945 no puede contabilizarse por cuanto no involucró participación militar argentina. Sin embargo, tanto las dos guerras mundiales como la Guerra Civil Española y la misma Guerra Fría, a pesar de su carácter difuso, tuvieron fuertes repercusiones en la sociedad argentina en distintas dimensiones de la realidad y dieron lugar a una activa movilización. La neutralidad diplomática adoptada por el Estado argentino ante la mayoría de esos casos convivió con una intensa beligerancia cultural de la sociedad, que permite matizar, al menos parcialmente, la clasificación tajante entre neutrales y beligerantes. Esto no implica equipararlos, sino meramente reconocer que los países neutrales también construyeron vivas experiencias sociales en torno a guerras de las que estuvieron oficialmente al margen. En esta exposición me centraré en el caso de la Primera Guerra Mundial, en el que me he especializado, aunque creo que algunas de estas reflexiones pueden hacerse extensivas a otros conflictos del siglo XX. De por sí, el estudio del impacto local de esta guerra me impuso una perspectiva de análisis fundada en la historia global, de carácter relacional por definición, y que introduce la cuestión de la combinación y articulación de escalas de análisis. En el desarrollo de la guerra, los dos bandos beligerantes terminaron involucrando de hecho a los neutrales, más allá de la voluntad de estos de mantenerse al margen del conflicto. Con ello queda en evidencia que la guerra no se libró solamente en los campos de batalla, sino que se reflejó también en otras dimensiones de la realidad. La guerra económica... Bajo la forma del bloqueo naval aliado y de la consecuente guerra submarina alemana, afectó seriamente el comercio neutral. Otras medidas, como las listas negras británicas dirigidas contra empresas alemanas y sus socios locales, implicaron incluso un desafío a la soberanía del Estado argentino al cercenar de facto la libertad económica garantizada constitucionalmente. Asimismo, la dinámica de la guerra causó en varias ocasiones fricciones diplomáticas entre los beligerantes y el gobierno argentino. Estos incidentes incluyeron el fusilamiento del vicecónsul argentino en Dinant, Bélgica, por las tropas alemanas, el apresamiento del vapor presidente Mitre por Gran Bretaña, los hundimientos de naves argentinas por submarinos germanos y el posterior Affair Luxburg. Pero además de la economía y de la política exterior, el impacto global de la guerra se hizo sentir en otros terrenos menos evidentes, como el cultural y el político. Los beligerantes fueron activos productores y difusores de propaganda en estas periferias de la guerra. Su objetivo era obtener consensos para la propia causa y debilitar la influencia enemiga. La propaganda se difundió a través de publicaciones de diversa índole, del control de los flujos de información, de la imagen, tanto fotográfica como cinematográfica, entre otros recursos, e incidió en la vida pública local. La sociedad tomó partido activamente por uno u otro bando. Se polarizó entre aliadófilos y germanófilos primero, entre rupturistas y neutralistas después. Fue protagonista de una intensa movilización cultural que se expresó en ardientes debates públicos, en masivas manifestaciones callejeras, en el voluntariado sanitario y militar y en la ayuda humanitaria. A partir de 1917, en el marco de una crisis diplomática que no se enfrentó a Alemania, la guerra fue interiorizada y politizada convirtiéndose en un insumo más en las disputas entre oficialismo y oposición. Si en el ámbito de la economía y de la diplomacia, la capacidad de agencia de la Argentina en tanto Estado neutral se vio de hecho limitada por los beligerantes, en el plano de la sociedad civil, la gran guerra estimuló la automovilización y la beligerancia cultural.
0: Estás escuchando a la doctora María Inés Tato. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñani.
1: La historia social y cultural de la guerra proporciona herramientas útiles para aprender estos impactos, permitiendo analizar tanto las experiencias como las representaciones del conflicto forjadas por diversos sectores de la sociedad argentina. Para analizar estas cuestiones, me serví entonces de esta doble perspectiva de análisis, la historia global y la historia social y cultural de la guerra. Esto implicó atender a las conexiones e interacciones entre la Europa en guerra y la Argentina, la circulación bidireccional de personas, diplomáticos, intelectuales, corresponsales, soldados y de bienes, materiales y simbólicos, la apropiación y resignificación de representaciones y experiencias del conflicto, las redes transatlánticas y continentales por las que esas representaciones y experiencias circularon. La pluralidad de agentes que oficiaron de mediadores culturales entre ambas realidades. Propaganda, prensa, intelectuales, comunidades de inmigrantes, diplomáticos, entre otros intermediarios posibles. Por tomar solo un ejemplo de estas transferencias bilaterales, la propaganda elaborada por las potencias en guerra y destinada a ser distribuida en la Argentina para captar adhesiones y erosionar la posición del enemigo, no fue consumida pasivamente por la opinión pública local. Por el contrario, intelectuales argentinos, consustanciados con la causa de uno u otro bando, procedieron a un activo proceso de adaptación de sus argumentos y estereotipos a nuestros códigos culturales, apelando a nuestra historia para hacer inteligible y operativa una guerra librada a miles de kilómetros y en la que, en primera instancia, el país no tenía intereses directos en juego. Por otra parte, en ocasiones la propaganda elaborada localmente fue difundida en otras latitudes por los beligerantes, por cuanto el hecho de que sus autores procedieran de un país neutral como la Argentina, era utilizado como supuesta evidencia de la objetividad de sus juicios en relación con la guerra. Este doble enfoque requiere de un uso amplio de fuentes primarias de variado registro, prensa, libros, folletos, afiches, películas, fotografías, documentación diplomática, etc., también resulta fundamental que las fuentes sean de un doble origen. Las fuentes argentinas permiten reconstruir parte de estos intercambios y circulaciones culturales, aunque a menudo se tropieza con el inconveniente ya usual de la falta de una política pública de preservación de nuestro pasado y la consiguiente ausencia de fuentes de cuya existencia se tiene conocimiento, pero de las que ya no se dispone en el presente pero el cuadro más completo de las reacciones sociales suscitadas por la guerra se logra a través de su contrastación y de su complementación con fuentes de los países beligerantes y o de otros neutrales. Estas fuentes aportan una mirada externa sobre la recepción y la resignificación de la guerra en la Argentina y a menudo también informaciones relevantes no disponibles en las fuentes locales. La combinación y la ponderación de fuentes primarias de ambos orígenes proporciona una lectura más compleja y permite descentrarse de una narrativa exclusivamente nacional. En ese sentido, creo que son muy promisorios los aportes que la historia global y la historia social y cultural de la guerra pueden hacer tanto a la comprensión de los impactos locales de la Gran Guerra y de otros conflictos internacionales del siglo XX, como a una relectura de la historia de la Argentina en el período de Marras, reexaminada desde otro ángulo al tomar en consideración la combinación de escalas y la imbricación de los procesos locales con otros desplegados a nivel global.